0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，为大家介绍的是蒋勋的散文集《岁月无惊》。蒋勋最近连续出了两本散文集，这本散文集跟上一集节目当中为大家介绍的《岁月莫不静好》是连作。这一本呢叫做《岁月无惊》。不管是岁月莫不静好，或者是岁月无惊，它的背景都是这两年的新冠肺炎疫情蔓延的过程当中，蒋勋的所思所感，在《岁月无惊》这本书的自序里面，有延续着《岁月莫不静好》。蒋勋说：“原来以为新冠疫情应该就快要结束了， 2 0 2 0年的年底到2021年的年初。”从小寒、大寒，接下来就期待着立春。2 0 2 1年的新年元旦到旧历春节，相信全世界的众生都默默在祈祷，希望新来的这一年，疫情就可以停止了。有时候突然遇到地震，惊天动地的摇晃，完全无助。这个时候，只有心里面能够默祷：赶快停止，赶快停止吧！地震往往都只有数十秒钟。可是，在经历希望它停止的那一段时间当中，却像一世纪那么样的长久。蒋勋接着回忆，小时候曾经遇到过风灾，台风来袭，一天一夜狂风暴雨，大水一尺一尺的上涨，停电，在黑暗当中，听到附近房屋倒塌，呼喊救命，心中惊慌，但你不能做任何的事情，这个时候也只好强作镇定。祈祷风雨赶快过去，祈祷黎明天亮。那个暗黑夜晚也像一世纪那么样的长久。我们会记得地震的几十秒钟，我们会记得大风呼啸、嚎啕大雨的那个夜晚。灾难过后，如果幸存，谢天谢地，我们会知道珍惜，知道岁月静好、平常无事才是真正的幸福。蒋勋说。我常常心存感谢，觉得自己此生命好，出生在战后，七十年没有经历战争，七十年没有大饥荒，七十年没有天崩地裂的大灾厄。不过这一波新冠疫情却持续了两年，每次觉得要结束了，又在不同地区爆发；每次觉得要平息了，又再度凶戾。刚刚放心，却又惊恐。一年当中有多少人重复地问：“什么时候才会停止啊？什么时候才会停止呢？”却听不到答案。有一种说法，新冠病毒不会消失，会一直变种。这样的说法让希望破灭。啊，难道永远不会停止吗？这样的说法却仿佛让人心情转变。好吧，既然它不会消失，那就要学习和它和平相处。从地震。到暴风雨，从战争到疫病流行，我们都在惊慌当中期待停止。然而岁月无尽，岁月从来不会为了任何的事情而停止。到2021年的秋天，全球因为新冠疫情死亡的人数超过500万了。这个时候，蒋勋住在台东，住在华东重谷里，所以东部泰鲁格号太铁事故。死亡49人，许多是回乡要扫墓的东部人，感受到偏乡人的无奈，使得他感觉到特别愤怒激动，所以环绕着这个世界，他也写下他那样愤怒激动的一些心情。不过在编辑这本《岁月无尽》的时候，蒋勋特别说，几经斟酌，把这些愤怒跟激动的文章删除了。度一切苦厄，苦厄都要度过。再难忍，再伤痛，再锥心刺骨的苦厄，都要度过。几十秒的苦厄，一日一夜的苦厄，数年战胜的苦厄，可能永远跟着我们的病毒的苦厄，都一样漫长无止境。惊慌是无止境的，惊慌像一层一层的浪，波涛汹涌，永无止境。然而有人说，船过水无痕。船过的时候，当然波涛汹涌，要多长的时间让汹涌的浪静下来呢？岁月无惊，水上平静无痕。在谷雨前后，北部疫情爆发，那就是去年我们大家共同经历过的，在五月，台湾尤其是台北、新北，我们看到的严重的疫情。所以，蒋军那个时候本来应该要从台东回到台北，他就取消了北返，留在一个叫做柳阿伯的一个农舍当中。东边海岸山脉，西边是中央山脉，往南边看是一望无际的卑南溪平原。刚刚插了秧的稻田，一片葱翠。从地下到小麦，看稻秧抽穗，看庭院里莲雾开花。结果果实落满地上，一扫就是一百多克。接着节气到了芒种，芒种之后稻田收割了，不多久，当地的农民就送来刚刚新培好的当季的新米。我用大火烧滚，盖着锅盖焖一夜。第二天清早，一个屋子都带着芋头香的米粥，配上池上玉沾盐的豆腐乳。另外呢。有吉拉米带部落的新笋，看院落芒果，结石累累，龙眼这个时候，已经垂满树枝了。附近居民随意喂养的猫，跑来觅食。我找到前一个房客留下来的猫饲料，放在屋檐下，猫咪吃饱了，竟然就跳到我的早串桌上，闻一闻米粥，闻一闻豆腐乳，闻一闻新笋，他都没有兴趣。就四仰八叉的躺在桌上呼呼大睡，小暑大暑，这个夏天里，感谢陆续跑来我住处的猫咪，陪伴我过了一个无忧无虑、没有杂念的夏天。原来岁月无金是可以一整天坐在屋檐下看鸟雀啄食地上的芒果，一整天看山头云舒雾卷，看日升月恒。蒋勋在这个书里面就特别讲到了这只流浪猫。他说，农舍里来了一只流浪猫。刚开始的时候却深深的，只在院子里停留。有的时候野狗一吠，它就躲到树上。前任驻村艺术家大概喂养过它，所以留有猫食饲料。所以呢，我就把它放在屋檐下，它也来吃，吃惯了，早晚就到檐下喵喵叫。提醒我，他用餐的时间到了。两三个星期过去，我还叫他猫咪，猫咪”，没有名字，表示他还是流浪猫，他可以自来自去吧。这几天，他进屋子里来了，晚上也不肯出去。我看书写字，他就躺在我脚边，开始有点为难了，因为知道一旦关心了，就很难放下。严重的疫情当中。每天看着逝者、病者受苦，为不相识的生命读经，也要安抚自己。众生非众生，慈悲如是艰难啊！今天吃饭的时候，猫咪更进一步跳上餐桌，看看我的白粥、鲜笋，都闻了一番，好像没有兴趣，就兀自在餐桌的一边睡觉，睡得四仰八叉，一副完全放心的样子。于是蒋勋就想，这只猫啊，在野天里长大，多少毒蛇、野狗、重置，要多少的警觉才能够避开危险，让它可以存活下来。它的存活一直是艰难而惊慌的吧？我们也曾经这样放心、无一点警戒的沉睡吗？习惯对人矜持、防卫、警戒，习惯用层层的防卫把自己保护起来。我们不知不觉。也在惯性的硬壳里封闭了自己，囚禁了自己。所以靠近去看，猫咪沉睡，睡到这样放心，那是多么大的福气啊！蒋勋于是说：“我在想，应该要给这只猫取个名字了。”回到序言里面，他就讲到了二奇造作在立秋之前大多插完了，农民有空就站在田埂边跟我寒暄。说：“哎呀，你今天散步时间比较早哈、啊，我们的对话好像都没有内容，不说大事，小事就是今天猫咪为什么没有来啊？林阿卫的农舍没有电视，没有网络，没有报纸，可是该知道的事也都知道，知道有多少人确诊，有多少人死亡，知道针对疫苗有多少争议，知道众神还在惊慌中，晨起念经抄经。”下午画画，画了记忆当中在清迈、泰国清晨托钵出外去乞食的僧侣，细想自己要放下多少矜持傲慢，才能够随他们去乞食修行，做好《金刚经》、着衣持钵这两个最根本的功课。白露之后，疫情好转，所以蒋勋他去了池上书局，结识了有十年的叫默默酱，那是一只猫。跑来依靠在我的手背上，它原来是不爱搭理人的猫，游客多它就会躲起来。然而今天来靠着我的手亲近，啊，这是一年的大事啊！好像疫情很遥远，此时此刻害怕惊醒猫的沉睡，我也静静的呼吸，好像天下无事，岁月无尽。看待岁月有很多不一样的角度，不一样的心情。例如，看到圆圆的一轮明月从海边的树梢升起，这是辛丑年，也就是2021年第一次月圆。传统民间的灯节、上元节、元宵，许多愿望、许多祝福，在这一天祈祝一年的圆满。像这一轮明月，是从一日一日的残缺慢慢积累盈满，成就一次月圆，生命的圆满。也是包含着许许多多的残缺遗憾吧，把残缺留着，把遗憾留着，有一天拼拼凑凑就会是完美的圆满。要记得包容，要记得原谅，残缺遗憾也就都能够成就圆满。这是蒋勋的文字，写在他的最新散文集《岁月无尽》里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。电台，台北广播 ，F93D。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是蒋勋的最新散文集，由时报出版公司刚刚出版，书名叫做《岁月无经》。在散文集里，蒋勋讲大叶懒人这个树这个植物，他说台湾山野海边常常看到的原生种大叶懒人树，在都市渐渐看不见了。都市的行道树多是秀气优雅的细叶懒人，春天发翠绿嫩叶也很好看。但我更喜欢乡野海域的大叶懒人，它们像流浪狗，生命力强韧，耐风耐咸耐炎热烈日炙晒，野生野长，不需要人类过度呵护娇养。大叶懒人数长到十几公尺高，枝茎宽阔蔓延，如伞张开。树叶有巴掌大，风吹来的时候哗啦哗啦的响，层层叠叠,叠的浓荫，也是夏日遮阳庇护的好所在。城市里慢慢不见大叶懒人踪影，不知道是不是因为大叶懒人的枝茎无杂蔓延，落叶很难清扫整理，没有在都市里作为行道树应该要有的规矩跟美德。野生植物动物不是宠物。他们自有在大自然当中存活的生态信仰，他们原本就不是为了要遵守人类规定的秩序。大叶懒人的花期过了，会结形状像橄榄却比橄榄要大一点的果实，这应该就是他们叫做懒人树命名的来源吧。冬天的懒人树叶子会变红脱落，据说脱落的红叶组织泡茶可以治热毒。不过我没试 过， 但常看到乡下有人捡食。上一个冬天够 冷， 岛屿东南海域的烂人树叶子全脱落尽 了， 只剩结构整齐如繁复灯台的秃枝。过了雨 水， 初春天气回 暖， 秃枝上开始冒出带着一点嫩红的绿色新 叶， 生气盎 然， 每一朵都像是神的祝 福， 这样新月欢乐。都市文明有都市文明的便利，四季依赖空调、冷暖气，自己把自己豢养成为宠物，太过娇养。偶尔走到野外，天地宽阔，海风吹拂，看春天野生植物如何用这样大气华丽的方式迎接春天，令人赞叹警醒。在书里面记录的另外一种植物是刺甲决名。蒋勋说，水镇边有一株。刺荚决明开花了，远远看去，长长的金黄色花束像一支支的黄蜡烛，上端花顶含苞，花丛下端陆续绽放，花苞是较暗沉的金铜色，还带一点点的绿。花朵绽放了，就是明度非常耀眼的灿烂金黄色，在夏日的阳光里闪闪发亮。刺荚决明的叶子像鸟的刺羽。两片两片对生，真的像展翅欲飞。决明好像还是要用植物，花、茎、叶子、种子都可以入药。很高兴，这是小满的那一天。蒋勋说：“哎呀，这一天遇到这样鲜艳明亮、如火炬燃烧的热情喜悦的花朵，好像听到了铜管乐里嘹亮高亢、向群众报喜讯的。”金童小号，在小满后一天黄昏，又在自己家的门口看到了云瀑壮观，海岸山脉像太平洋的浪，一波又一波，到了沿海的岸边，挤压的力量让山立起来了，像高高的静止的浪涛，停在那里，还记忆着海洋的起伏荡漾。从太平洋上来的风，把云向西边吹。吹到山头，白云翻越过山顶的棱线，向下倾泻，就形成了非常惊人的云瀑，真的像是大浪头上滚滚的白色浪花。大浪滔天，那其实是不计较细节的。在蒋勋台东的画室骑楼底下，这个时候呢，有燕子竹草，有两只刚长成的雏燕。前几天燕子父母。还忙着出外觅食，所以我躲在角落里观看他们喂食雏鸟，不敢去惊扰他们。但雏燕很快地长大了。如果有人在下面仰头观看，燕子父母当然会有所警戒。他们衔来一根一根比身体长好几倍的稻草，慢慢掺和泥土，经营出这样可以避风雨、可以养育下一代的居所。人类称为窝。或者是巢，事实上，那就是一个家。有家的愿望，才有了复杂艰难的建筑吧。四只燕子寄托的巢，或者是窝，是多么深沉的生存的意义。或许不只是美观的设计吧。众鸟心有托，无翼爱无乳。这是陶渊明的诗句。陶渊明是从鸟的巢窝的庇护，了解了应该要多么珍惜自己的家。应该要多么尊重每一个生命的家？燕子一家平安，疫情却全球蔓延。国际媒体刊登一张照片：一个印度孩子染疫，不想传染给家人，所以他就去独自栖居在一棵树上。这真是令人忧伤的照片。我看了好久，越来越看得出来，世界是一个整体，不会侥幸一处好不顾别的地方好，无论隔多远。有一处病毒蔓延，各地都不会长久安宁。在东晋乱世流离颠沛、恐慌不安当中生存，陶渊明曾经虚拟了一个桃花源，满足生命最低卑的安定愿望。众鸟心有托，此时此刻，大意流行，祈愿每一个生命的安身和安心。在很多生活的细节上，蒋勋、蒋勋都有他特别的感触。因而写成了这些短文。例如说，他吃了一颗贝，却把这个贝的贝壳翻过来看，发现贝壳上有细细的纹路，像光影摇曳，像水波晃漾，像水波下映着日光流动的一撮一撮的海草，从一个小小的螺旋开始，在大约三公分乘五公分左右的空间，铺展开壮阔美丽的无限风景。新艺术时代，许多建筑师、设计师从大自然汲取灵感。西班牙建筑师高第，他的许多建筑元素就来自于贝壳。贝壳在他素描手稿里转型成为一扇窗、一座旋转楼梯，或者是天花板上镶饰吊灯的花纹。搞第在滨海的卡达隆尼亚长大，海洋贝壳给他许多想象的空间吧。离开自然。离开生活，设计很容易在纸上枯萎，变成只是线和点的造作，很难有长久丰富的生命。一颗保护柔软肉体的贝壳，要用多少的时光在海洋里雕塑自己，学习一丝一丝水流的柔软和坚强。《金刚经》里的句子：有色无色，有想无想，非有想非无想，所指示的众生。如此广阔，包含一颗小小的螺贝，那到底是有想还是无想呢？死亡之后，这个贝，它的美仍然好像在诉说着那无数沧海月明、浩瀚的孤独夜晚。每一颗贝，在大海洋的奇墨破涛里沉默着，专心无杂念，琢磨一粒又一粒使肉身触痛的沙烁，多少时光。每一尖锐沙烁才能够转身成为浑圆晶莹如泪的珍珠，这是他和贝从贝得到的灵感。另外，他看到他的窗前门外有莲雾树，莲雾树也启发了他的感触。看累累果实悬垂树上，有说不出的愉悦富足的快乐。花开是为了要授粉繁殖。色彩、气味、形状都骚动、诱惑，充满不安定的欲望。授粉、交配完成，结了果实。激情过后，有一种满足，有一种放松。少年如花，欲望绽放，有千万般华丽。但欲望总是要沉淀，花的张扬褪退了，应该慢慢能够懂。树叶成荫，子满池的安定。莲雾不被欲望打扰的恬静、质实和满足。疫情或许会缓和，欲望仍然炽热，众生生死疲劳不容易停下来。即将大暑，专心看看夜印当中出现这个串串的莲雾，嫩青里深红、浅红都怀抱着种子，圆满微笑。接下来再过一阵子，莲雾成熟了。一颗一颗掉落，一大片掉落在庭院，另外有一大片落在断墙外的路上。于是想到了当年王维到辋川，在深山西货里遇到繁花盛开，那是很少有人会去的地方。花开花落，没有人计算岁月，岁月如此无惊骇，无恐惧，莫不静好。所以王维就写了传送千年的。二十个字：默默芙蓉花，山中发红萼。千户即无人，纷纷开且落。走到辋川，王维他才顿悟，花不是为人而开的，没有一个人来，纷纷开且落。走到辋川，王维才顿悟，可以不要把自己放在宇宙的中心。大暑将至，旭日初升，鸟雀在树枝间跳跃，听鸟声啁啾。也听蝉丝，在屋檐底下看书，也看莲雾坠落。树会带给人许多的感怀。刚刚插秧，下午一阵好雨，田里面积满了水，水田里就映照着远山跟树，天空里云的影子，天光云影在浅水间缓缓的流动，像是来照佛看顾，需要好好护佑的幼嫩秧苗。农田里很少有树，怕树根乱窜破坏土田。田埂上偶尔长成的大树，就常常成为远际地平线上醒目的风景。今日的树，趁着一抹晚云的光，特别宁静，像是久远劫来专心无旁骛的首饰。天光如此，大地如此，无思无虑，可以向疫情烦乱、心事重重、匆匆忙忙、焦虑的人说一句。静定祝福的话，我们可以更爱自己，更爱这个美丽的世界吗？何时感谢蒋勋用这种方式表现，在疫情肆虐的世界里，他如何祈祷，如何希望岁月无惊？感谢您的收听，明天同一时间我们再会。